0: madre, reina, tres veces admirable de Schoenstatt, vengo a tu santuario a buscar el silencio que afuera del mundo lleno de ruidos no es fácil encontrar. Hoy junto a ti, querida mater, quiero encontrar la paz, quiero silenciar mi corazón para que muchas veces yo pueda rezar por mi alma y también pueda descansar en ti en tu amor. Querida Madre y Reina tres veces admirable de Shostak, con un corazón lleno de gratitud llegamos hasta tu santuario. Tú nos has llamado y nos permites a sellar una alianza de amor contigo como Madre y educadora nuestra. Amén. Bueno, después de esta pausa musical quiero saludar inmensamente con gratitud al Padre Germán Darío Acosta, que por más de 10 años ya nos ha regalado este espacio para que todos ustedes degusten y profundicen, junto con nosotras, con Alida Becerra, mi compañera, la espiritualidad de este movimiento maravilloso para la Iglesia, que ha inspirado el Espíritu Santo al Padre José Quentenis. Es un honor para mí, Padre Germán, este espacio. Saludo cordialmente a todos los que nos apoyan en la parrilla, hoy a Magola Quintero, pero también no puedo dejar pasar el saludo también extensivo a Camilo, a William, a Wilson, a Luis Fernando y a todos los que hacen posible que Radio María esté al aire. Eh, vamos a un espacio musical y este programa va a ser encaminado a un héroe inmenso de Johnson. Bueno, queridos oyentes, hoy hemos querido llamar este programa Tabernáculo de Cristo y ustedes se preguntarán por qué. Nosotros en Schoenstatt trabajamos y el padre Kentenich en el inicio de la creación del movimiento, como ustedes saben, Schoenstatt es fruto de la guerra, nos ha llamado a ser esos hombres nuevos, que quedamos también desarraigados de, de, esa, de ese pensamiento mecanicista y Tengamos arraigado muy profundamente a nosotros ese ideal personal. Y ustedes se preguntarán, queridos oyentes, ¿qué significa eso? ¿De qué se trata? Eso que hablamos a veces nosotros de capital de gracia, de ideal personal. Ya saben que este año hemos trabajado eh, para nuestro honor los héroes de Shonstan. Son esas vidas ejemplares que nos precedieron que ya se encuentran intercediendo en el cielo por cada uno de nosotros, de ustedes que se unen a, a Shonsta pertenecen a alguna de las ramas, pero también a que nos escuchan por primera vez, que ustedes sepan que tienen unos grandes intercesores. Y ese ideal personal, tenemos el honor de presentarlo en una jovencita que lo entendió perfectamente, Bárbara Kast. Y como cada uno de nosotros también debe formular ese ideal personal o ideal de santidad a la que Dios mismo nos ha llamado. Simplemente es tan sencillo como Bárbara lo entendió tan fácilmente, que es ese cumplimiento a cabalidad del querer de Dios en nuestra vida ordinaria, sin desarraigar ni quitarnos como el carácter de lo que somos ni nuestra identidad. En el mundo donde hemos nacido, crecido, porque ustedes saben que nadie elige ni los padres que va a tener, ni los hermanos que va a tener, ni el país donde va a nacer. Y allí donde Dios nos planta es donde debemos florecer. Y eso, en su alma y en su corazón, tan jovencita como era ella, lo entendió perfectamente Bárbara Cast. Ser ese santo, como lo llamamos, de Overol o como el Padre y nuestro querido Santo Papa, el Padre Francisco, nos invita a ser esos santos de la puerta de al lado, esos santos como Carlo Acuti de Overol de Tenis, de Nike, entonces, Bárbara, es también un ejemplo y un modelo a seguir para nosotros como mujeres, como ustedes jovencitas o jovencitos que nos escuchan de, de ese ideal de juventud, buscando la santidad, donde Dios nos coloca, donde Dios, tenemos que aprender a llevarlo a donde los espacios nos invitan, al cine, a comer, al restaurante, Dios debe estar presente y nuestra madre en cada acto y acción que hagamos en el mundo ordinario de hacerlo de manera extraordinaria y de esta forma yo los quiero invitar para que también hagamos el abrebocas y no sin antes saludar a Lida Becerra y a nuestra invitada desde Chile que para mí es un honor y quiero dejar a Lida para que la presente a la queridísima que la sentimos muy cercana no nos conocemos pero las ondas radiales hacen magia y este milagro de amor que es unirnos, y más en como una familia, a Gabriela Kast. Así que, Alida, te, te invito para que presentes a nuestra queridísima invitada.
1: Bueno, nuestra queridísima invitada se llama Gabriela Kast, y es nada menos que hermana de Bárbara Kast. Gaby, como le decimos cariñosamente, tiene 64 años, es casada, y tiene 8 hijos y 20 nietos, oígase bien. Ha estudiado catequesis y ha trabajado 15 años en el Colegio de Monjas de las Ursulinas de Santiago. Actualmente pertenece al movimiento de Schoenstatt desde hace 24 años en la Federación de Señoras de Chile. Es escritora de libros religiosos infantiles. Ha escrito más de 10 libros sobre la Santa Misa, el Adviento, la Navidad, el Via Crucis, la Confesión, el Mes de María, la Vida del Padre Kenten y, como ustedes saben, queridos oyentes, fundador del movimiento de Schoenstatt. De manera que ya no más palabras, que sea la misma Gaby quien salude a nuestros oyentes. Desde Santiago, desde Chile, donde ella se está conectando. Bienvenida a Radio María, a los estudios, querida Gaby.
2: Muchas, muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes en Colombia esta, esta vivencia de, de ser la hermana de Bárbara. Yo vengo de una familia que éramos 10 hermanos y Bárbara era la segunda mayor. Ella tuvo un accidente a los 18 años y murió de 18 años. Había conocido el movimiento de Schoenstatt solo dos años antes de morir. Y en esos dos cortos años hubo una transformación en su vida maravillosa. O sea, realmente sorprendente. Y eso es lo que, eso es lo que llama la atención. ¿Cómo cambió? Ella siempre fue genial, una chiquilla Alegre. era mi ídolo, porque yo tenía apenas 8 años cuando ella murió, y ella era, tenía 18, entonces yo la miraba y trataba de imitarla en todo, pero eh, realmente fue sorprendente su cambio y eso lo descubrió de manera eh, patente sus su director espiritual, el sacerdote, su, la hermana que la acompañaba y especialmente la mamá, mi mamá, que, que encontró sus cuadernos espirituales una vez que ella falleció.
1: Muy bien, Gabriela, tiene datos muy interesantes sobre la biografía de Bárbara Casmar y yo creo que le podemos pedir si nos hace un recuento de la historia tan bonita de Bárbara, la historia de sus papás cuando vinieron de Alemania para Chile todas las dificultades, seguramente limitaciones que pasaron y que nos sale un poco de la vida de Bárbara que es una modelo para ella es un modelo para la juventud en, eh, femenina dentro del movimiento apostólico de Schoenstatt, por eso hemos escogido esta, la vida de una persona como Bárbara de manera, Gaby, que si nos puedes dar un poquito más sobre la historia de, de Bárbara acá, sería maravilloso
2: Perfecto, Alida Bueno eh, Bárbara nació en Alemania en el año, el 24 de julio de 1950 eh, mis papás llevaban dos años casados, o tres porque ya habían tenido su hijo mayor Miguel y cuando Bárbara apenas tenía unos meses de edad decidieron dejar Alemania con todo su dolor por miedo a una tercera guerra mundial el papá tuvo que alistarse en las fuerzas alemanas a los 18 años, fue obligado, y a los 21 años se casaron, y bueno, y a los, cuando ya estaban Miguel de dos años y Bárbara de 11 meses, emigraron a Chile. Eh, comenzaron en Chile una vida muy dura, sacrificada, dejaron todos sus bienes materiales en Alemania, y comenzaron acá con lo poco que tenían. Y la familia fue creciendo hasta que llegaron a 10 hijos, pero no todo fue, fue fácil, eh, lograron surgir en Chile con mucha dificultad en una parcelita cerca de Santiago de Chile, no muy lejos, y nas, nacieron tres hijos más en Chile ahí nacieron un, un par de mellizos y murió una, una, una chiquitita de dos años el día de Navidad en, en el canal del, de regadío al frente de la parcela de la casa eso fue muy fuerte Bárbara tenía alrededor de 10 años primera muerte eh, luego 10 años más tarde murió Bárbara eh, bueno al, al año siguiente que murió esta mellizita, la Mónica, nací yo con, mi, con una melliza. El mismo día que nacieron esos mellizos. O sea, Dios ya estaba hablándole a la mamá, muy cercano a su oído, diciéndole, Olga, porque se llamaba Olga, no te preocupes, aquí viene un regalito. Ah, y un dato interesante. Cuando nacieron los primeros mellizos, mi mamá, Olga tuvo una presión arterial tan alta que la matrona le dijo, no puedes tener otros, otros bebés, hay que operar y sacar el útero. Y mi papá, Miguel, le dijo al doctor, no señor, yo no lo acepto, yo confío en Dios y que se haga lo que él quiera. Y la mamá, que muy era muy religiosa, dijo, miren lo que son las cosas, este hombre decide por mí, yo no puedo decir ni pío. Pero bueno, siguió y al año siguiente nacimos nosotros y después cinco hijos más. Y eh, Bárbara, eh, los primeros hijos, las primeras mujeres fueron a un colegio de monjas ursulinas internadas y cuando nosotras, los cinco menores, ya tuvimos que entrar al colegio fue muy duro mandarnos al internado y consiguieron una casita en Santiago porque estábamos a 45 minutos de Santiago, en una parcela en Buin, y Bárbara la cambiaron al colegio Mariano, que es de monjas schoenstattianas, de las hermanas Marianas, y fue ahí donde mis papás conocieron a Schoenstatt. Bárbara, en un comienzo, estaba muy enojada de tener que cambiarse de colegio, ella quería mucho a sus monja Ursulina, y esto no le parecía nada bien. El cambio de colegio fue duro, sus compañeras de curso al principio la encontraban un poco engreída, un poco dominante, porque venía de un colegio eh, muy estructurado, y era muy mandona. Ahí conoció Schoenstatt, entró a un grupo de juventud, de jóvenes, y ella se enamoró, se enamoró de la mater, se enamoró de la mater, y no quería dejar de ir ni un día al santuario, lo cual le significaba un viaje eh, en trencito, porque ahí se llegaba en trencito al santuario de más de una hora, y se iba a estudiar todos sus exámenes ahí, y eh, seguía muy de cerca la vida del padre Kentek. Ella vivió una real transformación en el santuario de Schoenstein. Ahí se sintió muy acogida, se sintió ...transformada, la, se sintió una transformación y sintió también que la enviaban a algo grande... ...y que la Mater, la Virgen María, le estaba pidiendo en su corazón algo grande... ...pero no sabía quién lo quiera. Eh, mis papás estaban felices con este, con este colegio, pero también un poco preocupados... ...porque tanta, tanta devoción por este santuario, por Schönstadt y por todo no lo conocían, conocían a las hermanas Marianas que, que las querían mucho, que se vincularon mucho con nuestra familia porque las fundadoras hermanas Marianas eran alemanas y nos visitaban constantemente en nuestra casa en Buin por mis papás ser alemanes entonces había una, una relación muy muy cercana eh, ese mismo año 1968 Bárbara eh, se le había ofrecido un viaje a Alemania con la mamá, pero en, murió el padre Kentenich, el, la fecha es el, el 15 de septiembre, y la Bárbara le dijo a mamá, eh, mamá ya no me interesa ir a Alemania, y era la oportunidad que tenía ella para conocer su tierra, donde estaban sus abuelos, su familia, todo, pero ella solo quería ir a Alemania a conocer al padre Kentenich luego el 8 de diciembre ella hizo su alianza de amor la alianza de amor en Schoenstatt es nada más y nada menos que una entrega personal del propio corazón a la Virgen María es un pacto, es una alianza o sea yo le digo Virgencita yo te entrego mi corazón y regálame tú el tuyo haz tú lo que quieras de mí y en, ese, en esa entrega fue vital ella no sabía lo que iba a ser de ella el año siguiente. Ella salía del colegio ese año y estaba preparando, en Chile se da una prueba especial para entrar a la universidad. No sé cómo lo hacen ustedes en Colombia, pero acá se da una prueba especial para, con un puntaje y lo que se necesita. Y estaba muy preocupada. Bueno, antes de eso les voy a relatar lo del ideal personal, porque en realidad es muy importante. Cuando ella descubrió su ideal personal, fue la persona más feliz del mundo. Ella, en su ideal personal, sintió que Dios le pedía desde toda eternidad, desde siempre, ser un tabernáculo de Cristo, de Dios. Un tabernáculo suyo. Y ella lo quería, pero para entregar a Schoenstein al mundo. Ella quería hacer eso. Lo escribió así, el tabernáculo de Dios portador de Cristo y de Schoenstatt a los hombres. O sea, eso era lo que ella sentía que Dios le había regalado desde siempre que debía transmitir al mundo. Y eso, pues, la mamá ni nosotros lo teníamos... Bueno, yo era chica, pero ahora ya de, de vieja lo he lo ido, lo ido estudiando. Nadie sabía esto, solo su director espiritual. Y, bueno, se acercaba la, la época de la prueba de de aptitud en ese minuto para la universidad, pero antes venía Navidad, y con su hermano Miguel, el mayor de nosotros, que eran muy cercanos, fueron al cementerio a ver a la hermanita Mónica, que todas las semanas la mamá la iba a visitar al cementerio. Y se propusieron los dos hacer de esa Navidad una Navidad diferente, una Navidad muy alegre, muy, siempre la mamá disimuló mucho en cada Navidad la partida de Mónica nunca fue una Navidad triste pero ellos dos sí sabían que la mamá después de hacer las Navidades nuestras se encerraba a su pieza y lloraba nosotros éramos chicos y no sabíamos entonces ellos dos se propusieron darles alegría y lo lograron la mamá por primera vez había superado no, había, no lloró después en su pieza solita, estaba feliz. Y el 29 de diciembre de ese año de 1968, ella tenía que ir a unas clases particulares de matemáticas para preparar esta prueba. Y la mamá le pidió el día antes, le dijo, Bárbara, por favor no viajes sola en auto. Le habían regalado en esa Navidad un autito muy chiquitito, un Fiat 600. No viajes sola me da mucho susto que, te, que se pinche un neumático, lleva a Cristian, a al mellizo de Mónica, la que había fallecido antes, contigo por si se pincha un neumático. Y por primera vez la mamá no se despertó para despertarla a ella, y Bárbara entra a la pieza y le dice, mamá, me voy, y la mamá le dice, pero, ¿y Cristian, dónde está? No, tengo que despertarlo. no No, 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 no te preocupes yo me voy, todo perfecto, está todo ok. Bueno, se fue la Bárbara eh, y a la hora, una hora después, un llamado por teléfono de carabineros avisando de que Bárbara estaba muy grave en la posta número 4 de Santiago y que por favor viajaran inmediatamente a, a estar con ella. Fueron el papá y la mamá y Miguel en una camioneta roja a Santiago y no alcanzaron a llegar a verla con vida. Eh, una persona que estuvo en el minuto del accidente, porque ella iba por una calle, y eh, dieron la luz verde, ella partió, y pasó un auto que no vio la luz roja, no paró, o la pasó, y tenía un solo ojo, no vio bien, y parece que un poquito de alcohol. No se sabe bien, da lo mismo. La cosa es que la chocó por el lado izquierdo, por el lado por donde se maneja. Ella murió casi al tiro. La persona que la vio en la calle, tendida en la vereda, escuchó que la última palabra fue mamá. Y bueno, no la alcanzaron a ver. Curiosamente, esas cosas de Dios, en la posta había un doctor Schoenstattiano. Patricio Ventura, que es muy conocido en Chile la familia de Schoenstack, él la recibió y llegaron inmediatamente el director espiritual también. Fue todo muy, muy eh, El papá, lo primero que dijo, no quiero que se le haga algo al señor que chocó a Bárbara, ya suficiente tenemos nosotros con que haya muerto nuestra Bárbara. Y eh, no, nada. Así es que nunca más supimos de él, no no, no tengo idea, en realidad nunca nunca se, no, no, ni sé que cómo se
1: llamaba ni nada. Pero eso es lo que yo recuerdo del
3: accidente.
1: Gaby, cuéntanos un poco cómo era ella con sus hermanos, la vida en la familia, el modo de ser de Bárbara, con sus papás, con, ¿qué recuerdas de ella? Aunque yo sé que estabas bastante pequeña, debes tener algunos recuerdos.
2: Muchos recuerdos, para mí eh, ella era el, el ídolo de, de, de atractivo, primero era pretenciosa para qué decirle, le encantaba arreglarse, le encantaba peinarse, le encantaba, eh, se vestía muy sencilla porque no había mucha plata en la casa, pero hacía todo lo que podía para verse regia, en esa época se usaban muchas minifaldas y los peinados eran como levantados hacia arriba en el año 68 al papá no le gustaba que se pintara tanto se pintaba muy poquito pero ella se hubiera pintado más eh, era mandona eh, seca para el deporte eso me fascinaba porque yo la, ella hacía la rueda el flip-flap y todo Y mientras ella lo hacía yo trataba, iba por detrás tratando de imitarla no con la misma gracia de ella pero lo intentaba era muy, muy cariñosa con la gente sencilla muy maternal con todas nosotras ella nos llevaba al colegio porque los papás siguieron viviendo en el campo, en Win en la parcela, mientras nosotros íbamos al colegio y estábamos al cuidado de una señora alemana que nos cuidó, que le decíamos cariñosamente, Oma, abuelita. Y ella nos llevaba al colegio Mariano de la mano, eh, rezábamos en la mañana siempre, todas las mañanas, el O, oh, señora mía, y era muy volada. Un día le dije, Bárbara, llevas dos zapatos distintos, iba con uno negro y uno café, eh, el del uniforme de colegio. Le encantaba fumar, y eh, después lo dejó, pero en esa época eh, yo la pillaba siempre fumando, y le dije, te voy a acusar, y ella me dijo, atrévete, lo que te va a pasar, era de armas tomar, era de armas tomar. Y era divertida, era, era simpática, era, era como de ojos chispeantes, eh, siempre muy alegre y muy, muy, buena, muy buena mamá. O sea, no, nos, apoy, nos acogió a todas, con la mamá teníamos un vínculo muy especial, todo era por teléfono, de lunes a viernes. Y, y la mamá nos venía a ver los miércoles, entonces los miércoles tomábamos un tecito rico con ella y pero Bárbara se encargaba de, de muchas cosas.
1: No sé, María Inés, si ¿sí quisieras agregar algo sobre el testimonio que nos está dando Gaby.
0: Claro, me, 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 le decía a Gabriela antes de, de empezar a grabar el programa, que digamos, lo poco que empecé a degustar de ella, porque no he tenido mucho tiempo de conocerla, pues aquí en Colombia ustedes saben que la mayoría de libros y editoriales viene... de de Editorial Patricks, viene en alemán, los traducen, los envían de Chile, y pues eh, no alcanza a veces a llegar todo el material a Colombia, aquí quisiéramos tener una biblioteca muy amplia, pero que le decía a Gabriela que me he sentido tan cercana a ella, tan identificada con mucho, muchas cosas de, de su vida, de lo que le gustaba a ella, de también ese ser tan idealista, porque... Eh, sin dejar ser ella una mujer joven, atractiva, bonita, era muy sensible a lo que le rodeaba. Y, y me impacta, digamos, con sus compañeras de colegio también saberlo, que eh, lo que les dijo, Gabriela, más o menos ella creo que falleció muy jovencita, de 19 añitos, si no estoy mal, si te me corriges, no. porque 18 añitos, entonces, pues ustedes saben, hoy en día un joven o una jovencita de 18 años, ¿dónde está? En su vida, ella tenía muy claro a lo cual venía, eh, o sea, cada momento en, de que ella vivió en su corta edad era muy intenso, pero a pesar de lo joven tenía muy claro su ideal, su plan de vida, su proyecto de vida, entonces para mí es impactante su madurez rápidamente la, lo que alcanzó y en tan corto tiempo desde que conoció el movimiento, que fueron más o menos, tú describes dos años, su alianza de amor como eh, definitivamente la mater y lo, lo experimentamos todos los que somos del movimiento y creo que ustedes también, queridos oyentes, cuando hay una alianza de amor con María y cuando nosotros hacemos esas pequeñas consagraciones y renovamos nuestra alianza cada 18, sabemos que ella está presente. Y ustedes saben también, y, y Gaby también nos sabe que en el movimiento la mater donde va a llevar tres gracias, el cobijamiento espiritual, la transformación interior, pero Gabriela desarrolló a profundidad la fecundidad apostólica. Entonces yo quería uh, también preguntarte en ese desarrollo de su director espiritual, que creo que es importantísimo para todos tenerlo, tener un director espiritual que le permita a uno crecer, eh, trabajar en el carácter, en la personalidad, pero trabajar ese proyecto de Dios para uno. ¿Cómo ¿Qué te, ¿Qué te llega a ti? Porque pues eras muy chiquita, de, de ocho añitos, pero ¿qué te marcó a ti del cambio antes de, de Bárbara, de su alianza, y el después de Bárbara, de su alianza? Me gustaría, ¿tú cómo, cómo identificaste un cambio un poco en su carácter? Porque creo que ella también en, sabía, en Chile, eh, queridos oyentes, no se escandalicen, todos los jóvenes fuman desde muy chiquitos pero ella le entrega a la mater sabiendo que le fascinaba y eso es una, una violencia suave, como decían los padres, a uno mismo y también en esa alianza Amores Intercambio de Corazones lo que le entrega a la mater era el cigarrillo. Entonces, me gustaría que tú nos contaras el antes y, y el después de Bárbara Caz de su alianza. Eh, Gracias. Mira, yo
2: personalmente no me di cuenta para mí fue siempre la misma, mi hermana, divertida, genial. No, no se puso, no sé si ustedes dicen fome, es cuando una persona es aburrida. No se puso aburrida, al contrario, siempre alegre. Su transformación fue interior. No cambió, seguramente su, su modo más suave en cuanto quizás a algunos garabatos que se le salían, como a mí también se me salen, pero eso lo pulió. Eh, más que un director espiritual eh, antes se decía director espiritual ahora le decimos acompañante espiritual eh, la persona que la lo, que lo acompañó se dio cuenta de cabalidad y en sus cuadernos se notó o sea, después yo lo vi escrito es distinto pero yo eh, visualmente, físicamente cercanamente como hermana la sentí igual o sea, la, la sentí igual porque eran unos lazos afectivos tremendos los papás siempre rezaron con nosotros todos juntos los tres a María todos los días y la mamá rezaba por nosotras con nosotras eh, la oración sobre, de la pureza con nosotros y la Bárbara lo, lo tomó muy a pecho, o sea, para ella ser pura en su alma era era algo vital y, y ella lo desarrolló mucho tanto así que no sabía hacer de su vida después eh, en marzo, que en marzo en Chile se entra a la universidad ella no estaba segura si entrar a trabajo social estudiar eso o por ahí también he escuchado que tuvo alguna duda de vocación religiosa no, nunca lo conversamos directamente con ella eh, no lo dijo a los papás tampoco es solo lo que nos han contado algunas hermanas o, o sacerdotes pero no, no quedó por escrito textual Así es que, pero no me entran dudas de que, de que habría sido una excelente hermana Mariana, como también una excelente mamá, porque las tenía todas, era, era completa, o sea, era divertidísima, eh, era como un imán, o sea, atraía con su presencia. Las hermanas Marianas me cuentan que cuando habían encuentros de juventud o campamentos o, o lo que fuera, de, 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 era siempre la que primero estaba eh, ayudando. Eh, poniendo la mesa rápida, como no esperando a que le hagan todo. Era, era seca, o sea, era, era, era ágil, no esperaba, estaba, era dócil, sí. a ver, por un lado muy ejecutiva y por otro lado muy dócil a las inspiraciones de Dios. Y lo que he conversado ahora con, con sacerdotes, algunos que, que, que se han metido más en su vida, les llama la atención esa madurez espiritual que logra una joven de 18 años tan notable porque yo me acuerdo a mis 18 años, yo era una loca suelta, no loca suelta en mala pero o sea, eh, gozaba de la vida y no, me, y, no, y no pensaba en estas profundidades de Dios y que la Bárbara haya logrado traspasar ese umbral de, de sobrenaturalidad de lo natural y sobrenatural es un regalo un don de Dios que muchas veces se le llama como ciencia infusa, es algo que Dios regala especialmente a algunas personas. Y yo eso le encuentro sentido, porque para mí era mi hermana. Yo nunca, o sea, siempre dije qué tanto le ven a la hermana, a mi hermana, o sea, a la Bárbara. si sí era chora, era simpática, era genial. Pero así como para ser héroe, yo o sea tan loco. Pero ahora ya mayor, de 64 años, de un, de un vasto recorrido en Schoenstatt eh, en forma madura en la Federación de Señora, logro darme cuenta que lo que ella logró en esos dos años no es evidente. O sea, eso lo puedo decir ahora. Cuando me preguntaban a los 23 años, yo decía, no
0: sé, para mí era mi hermana y listo, chao. Pero no... no Normal. Es, es, es cierto. Y mira que esto es una reflexión también para todos los que te escuchamos y, y estamos juntos aprendiendo y reconociendo esta vida maravillosa, porque Dios nunca, digamos, no nos vulnera y nos desarraiga de lo que somos, o sea, nos acepta tal con nos, como lo que somos, nuestros defectos, nuestras cualidades, nuestra chispa, nuestro ímpetu en el carácter, etc. Lo más extraordinario es que su camino fue en el silencio, y eso es una característica de nuestra mater, es impresionante, y creo que ahorita aportas de iniciar, ya que acabamos el año litúrgico, de acabar el ciclo A, donde hemos estudiado todo el Evangelio de San Mateo empezamos un nuevo ciclo, un nuevo año litúrgico, y prepararnos para el Adviento, qué mejor que interiorizar una vida como la de Bárbara Cas? así que los invito, queridos oyentes, a que vuelvan y compartan este programa, porque es de una riqueza en 18 años de vida, lo más extraordinario para mí de ella es que todo fue en el silencio, y que su misma hermana y sus conocidos lo estén descubriendo ahora es porque Dios lo quiso así, pienso que el Señor cuando... Eh, por la muerte que sea, siempre nos llama a estar, fíjense que era una persona que tenía claramente ese llamado a la santidad en su vida diaria y que estaba preparada para Dios, y Dios a veces lleva la, las flores más hermosas a su jardín del cielo, igual que nuestra máter y ella le pedimos intercesión bárbara por todos nosotros que estamos en este camino, ya somos viejos, no como tú, una jovencita tan vivaz, ayúdanos de verdad, porque a trabajar en ese ideal personal, en esa, en, ese, en esa inscripción que hiciste tú con la Mater. Te pedimos de todo cariño, Bárbara, que intercedas por nosotros. Gabriela, Alida, les tengo una sorpresa que me gustaría mucho compartirla con ustedes. Espero que ustedes también la, la escuchen y volvemos a hablar después de esta sorpresa. Los invito a que escuchen esta sorpresa.
3: Hola, me presento, mi nombre es Bárbara Katz. Pertenezco a la Juventud Femenina de Chile El 8 de diciembre de 1968, el Día de la Inmaculada sellé junto con mi grupo, la Alianza de Amor con María Recuerdo perfectamente ese día Querida Mater, hoy me consagro Me llamaste por mi verdadero nombre Y me invitaste a participar de tu familia y de tu reino Me llamaste por el nombre con el que Dios me bautizó me llamaste Tabernáculo. Mater, sé que tu elección fue desde antes y hoy en el día de la Inmaculada me dices, hoy también es mi día, ven tú a celebrar tu día, el día mayor de tu vida, tu consagración. Mater, consérvame siempre pura porque tú sabes que quiero ser permanente morada de tu hijo. Mater, tal como es este día te digo que te quiero inmensamente, te digo también soy débil que necesito de ti. Tú me conoces como soy, muchas veces reacia, mas tú me ayudaste. Haz que ya no sea mi corazón el que palpita, sino que sea el vuestro, el del mundo sobrenatural que palpite en mí. Mater, sinceramente te pido que antes que esté en esta tierra, sin teneros presente como te dije, prefiero morir. Mater, Toda tuya y quiero ser.
1: Rosa María Inés, gran sorpresa. Gaby, ¿cómo oíste a tu hermana? Qué maravilla vivir en estos tiempos en donde una grabación se puede conseguir por internet. Qué alegría, Gaby, te oímos.
2: No, impresionante. O sea, eh, es muy emocionante. Se me caen un poco las lágrimas.
1: Claro, era una Bárbara, una persona muy, muy espiritual. En, en, el, en el libro que tenemos que se llama Tabernáculo de Cristo, Cuadernos Espirituales de Bárbara Cas. Se da uno cuenta que en medio de toda su alegría, su simpatía, como ese, esa persona carismática que se acerca muy fácilmente a las personas, en medio de todo eso, eh, ella era una persona muy, muy espiritual, con una comunicación con Dios impresionante. Este libro que se llama Cuadernos Espirituales de Bárbara Cass tiene unos pensamientos y unas oraciones de Bárbara impresionantes. Muy bonitos. Eh, uno de, de los temas que mencionó Gaby hace un momento es el del ideal personal, uno de los pilares de la espiritualidad de Schoenstatt, en donde ah, después de estudiar nuestros temperamentos, nuestras aficiones, nuestros gustos, cada persona se plantea en una frase cuál va a ser su ideal personal. Es decir, es un proceso en el cual nos vamos conociendo mucho por dentro y después de eso planteamos cuál es nuestro ideal personal por supuesto, acompañados con la oración. Y el ideal personal de Bárbara, como nos contaba, eh, nos contaba Gaby y también María Inés, al principio tabernáculo de Cristo. Ella lo tuvo y su director espiritual se sorprendió que tan, tan rápido ella tuviera su ideal personal tan claro. En uno de los párrafos de, de este libro de cuadernos espirituales de Bárbara dice Cristo. En este momento estás presente en el santuario, en el tabernáculo que tiene sus puertas abiertas para que todos sintamos tu presencia y tu amor. Mater, te pido que me ayudes a ser un verdadero tabernáculo del Cristo vivo, tabernáculo limpio, puro, vacío de sí mismo y lleno de Dios. Ese tabernáculo lleno de amor al Padre, de la confianza de la madre y de la fe de niños sin reservas tabernáculo sencillo y humilde, tanto por dentro como por fuera, siendo siempre un verdadero testimonio del Dios vivo entre nosotros. Atestación que está en esta hostia inmaculada consagrada en el santo sacrificio de la misa. Gracias, Cristo mío, por quedarte en forma viva entre nosotros. Yo seré tu tabernáculo, tu testimonio entre los hombres. Y así este libro recoge oraciones y cartas de Bárbara a la Mater, acciones de gracias, peticiones, reflexiones sobre su ideal personal que era ser tabernáculo de Cristo. Impresionantes. Era una persona de una riqueza espiritual, de una intimidad con Dios que yo aprecio mucho. El libro está lleno de oraciones de ella, de cartas a la Virgen, mensajes a Cristo. Muy bonito. Ella creo que entendemos a Gaby mucho cuando dice que ella no vio ningún cambio exterior cuando ella estaba preparándose para hacer su alianza de amor y cuando la hizo. Era un proceso interior, era una vivencia íntima de Bárbara esta comunicación que tenía con la Virgen y con, con Cristo y esas cartas tan hermosas, tan cercanas, entregándose a la voluntad de la Virgen, a la voluntad de Dios de una manera total, sin ninguna reserva. Es lo que a uno le va quedando de este libro tan hermoso que está lleno de oraciones de Bárbara. Eh, Gaby, no sé si quieras eh, hacer algún comentario. Eh, me encantaría,
2: a ver, yo tengo ocho hijos y me encantaría que alguno, que alguno se acercara de esta manera a Dios, pero uno no puede obligar a nadie. Los caminos de Dios son distintos para cada una. Lo, lo importante es que no por, por encontrar a Dios van a cambiar su esencia. O sea, no van a pasar a ser, eh, como dicen aquí, gansos o fomes o aburridos, Bárbara siguió siendo igual, igual, pero encontró el tesoro como, como, como lo encontró la, la viuda, ¿no? como lo encontró de, el tesoro escondido. Y fue alegre, alegre, y se enamoró. Eh, no, no, no tuvo novio porque era muy joven, pero iba a fiestas, lo pasaba bien, no escatimó en, en hacer amistades, era sociable. Entonces, eso, para seguir a Cristo, no hay que ser ni monja ni cura solamente. Podemos ser del mundo, pero en, en ellos, con ellos y con nuestra Virgen en el corazón. Y yo creo que eso es lo que nos ayudaría Bárbara ahora a tratar de conquistar y a descubrir en cada uno de nosotros qué es lo que, qué es lo que Dios planeó desde que yo nací para mí. Qué idea tenía Él para mí que yo realice, que sea libre. Bárbara conquistó su libertad siempre, ella fue muy libre, pero esa, esa libertad ella solo la vivió hasta los 18 años, esa libertad interior, y nosotros que ya vivimos más tiempo sabemos que no es fácil muchas veces ser libre de verdad, de tantas cosas, de todo eso, de todo eso que nos que no atrae el mundo, y Dios nos ayuda, pidamos la ayuda, ella ayuda, eso me gustaría decir.
0: Muchas gracias, gracias. Gabri. No, gracias por tus palabras, por tu testimonio. A mí me impresionaba, eh, y de las cosas que a veces eh, nosotros, inclusive teniendo nuestro santuario hogar, a veces, te digo, eh, somos a veces indiferentes, descuidados, eh, des, yo digo dispersos, ¿no? Porque Gab, a mí me impresiona, Bárbara, cómo la relación con la madre y del Señor Obviamente sabemos que por, son, están la ascensión y la asunción están vivos. Y Bárbara tenía una relación tan íntima de decirle, escribirle, ¿no? Escribirle, Mater, estoy esto, Mater, está dificultado. Hoy estoy, tengo mucha dificultad en el día, me cuesta esto. La saludaba, la trataba tan de una relación tan cercana, tan amorosa, tan ella, tan tan cercana a la Virgen en todo, en su cotidianidad, que creo que es un ejemplo de aquí en adelante para mí, para, para todos los que escuchamos, te escuchamos, entonces, profundamente agradecida y quiero compartirles también a ti y a los oyentes en un momento, como dice, en el que canta ahora dos veces y tenemos ese regalo en el movimiento de tener las, a las hermanas de María con esas voces privilegiadas en que, entonces, quiero que eh, nos silenciemos un poquito y que volvamos después de estos minutos ya para despedirnos los dejo con una sorpresa más
4: ¡Qué silencio más delicado amor del amor más escondido eres mujer puerta del cielo tres colores Adornan tu manto bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No voy. Puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra, esta flor, he cambiado. Y no soy más que polvo en el camino Aunque no es polvo de tu olvido Quiero ser un puente hacia el cielo Hecho de barro y fuego que nace del santuario. Quieres estar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma. María de la Alianza, Palabra, esta flor, quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma, María de la alianza. Palabra, esta
0: flor María de la Alianza porque quería precisamente resaltar donde Bárbara encuentra, digamos, el sentido de su vida. Y donde dice, nací para esto, Mater soy tuya, me entrego enteramente a ti, quiero ser ese tabernáculo de Cristo. Entonces es un llamado a todos nosotros y a todos ustedes también y a, como familia también creo que es una gran responsabilidad en compromiso porque todos estamos llamados a ser santos. ¿Cuándo nos vamos a morir? No lo sabemos, pero sí debemos estar preparados para el cielo. Así que nos despedimos. Tenemos cinco eh, minutos. Eh, Alida, te dejo para que, eh, oh, me gustaría Gabriela que hicieras la oración final y nos despedimos. Muchas gracias.
2: Les agradezco enormemente y recordar siempre que el cielo está acá. Nuestra mamá nos enseñó siempre que todos los que han partido, todos nuestros familiares, así como la Virgen María, San José, Nuestro Señor, están diariamente con nosotros. Los podemos casi tocar, solo hay que estar atentos, con los ojos bien abiertos y ver en cada hermano un mensaje de ellos. Así que los invito a rezar todos juntos. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco el todo a ti y en prueba de mi gran afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame
0: como instrumento y posesión tuya. Amén. Gabriela, mil gracias una vez más, esperamos que en Colombia tener la oportunidad de tenerlos acá, como nos ha regalado el cielo por estos años de tener al Padre Miguel, es muy cercano, muy querido aquí en Colombia, dejó una huella profunda y se irá. ustedes saben que esta es su casa. Entonces, eh, bienvenidos a Colombia siempre, Bárbara. Marínez eh, Miguel es mi sobrino mayor, y
2: el más regalón, así que por favor cuídenmelo, cuídenmelo, <risa> este es, es sobrino, pero es amigo, hermano, todo, lo es todo para mí, así que oye, sí. ha sido una alegría enorme eh, compartir este minuto con ustedes, sentirme unidas, muy cercana Bárbara ahora, eh, me trajo muchos recuerdos, así que ¿qué quieren que les diga, un abrazo gigante y cuando Bien. quieran
0: y Alida muchas gracias una vez más por este programa nos vemos el 18 de diciembre en la renovación de Alianza invito a todos los oyentes a que participen en sus parroquias renovando esa alianza de amor con María ven, ven, señor.
5: Amor. Ábreme tus puertas, Señor, para entrar al portal y esperar tu venida de gloria. Postense, hijos de Dios, porque bien. Señor mi Dios, ventas la aurora que anuncia con gozo que pronto vendrá tu esplendor. Ábreme tus puertas, Señor, para entrar al portal y esperaré tu... Venida de gloria, postense hijos de Dios.